0: Boa tarde a todos, como a Roberta já me apresentou, meu nome é Paola Batiste, eu sou aqui da cidade de Novo Hamburgo, da Sociedade Espírita em Busca da Verdade. Vou baixar aqui um pouquinho. Eu escolhi um livro como base para o nosso estudo da tarde, é um livro de um escritor aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, é, Luiz Roberto Show. ele é da cidade de Santo Ângelo ele fez né, um, um estudo agregado de várias obras, principalmente sobre as obras básicas, né, as obras de Allan Kardec, enfocando esse tema, a renovação social, ou, como já é um termo espírita há muito tempo estudado, a nova ordem social, que viria agora né, com essas transformações que o nosso planeta está passando, tanto na parte física, né, material, como na parte moral, espiritual. Eu então, vou lendo aqui e a gente vai comentando. Vou comentando com vocês. Assunto que há mais de um século foi anunciado e estudado, continua né, pela doutrina espírita, através das obras de Allan Kardec, que nos últimos anos tem se tornado objeto de estudos mais aprofundados, com obras específicas sobre ele, a transição planetária é a nossa mudança planetária, né, do grau evolutivo do nosso planeta numa globalidade. É um momento que estamos experienciando intensamente agora, em vias de um objetivo futuro, no futuro, a regeneração. Não há como negar que mudanças bruscas, intensas e rápidas estão ocorrendo em todos os aspectos da nossa vida. Mental, emocional, espiritual físico, que tem a ver conosco, conosco mesmo, né? material, profissional, social, que tem a ver né, com a nossa interação com o outro, e ambiental, que tem a ver com a nossa interação né, com o ambiente em que vivemos, com o nosso planeta e os seus recursos. Esta obra, né, o Espiritismo e a Renovação Social, buscou apontar as várias situações que estamos vivenciando, como lidar com elas e quais seriam as consequências de nossa participação ou não neste processo. Como nós temos o livre-arbítrio, mesmo que as coisas estejam acontecendo ao nosso redor, a gente pode ter uma participação mais ativa, menos ativa, em alguns aspectos, em outros não, mas temos a opção também de nos omitir ou de não querer participar de determinadas situações. Então, quais seriam as consequências para nós para os outros e para o nosso planeta, da nossa não participação ou participação né, ativa nesse processo. Normalmente, quando vem um novo livro, né, uma obra, a gente pensa, nossa, vai chegar uma novidade, né, uma fórmula diferente, mágica, né, mais eficiente, para a gente conseguir resolver os nossos problemas, os nossos conflitos. Mas, na verdade... Não temos nenhuma grande novidade. Talvez só um pouco mais né, aprofundado, de uma maneira um pouco mais direta, com alguns exemplos né, da nossa vida diária, mas não temos nenhuma novidade com relação né, às informações, ou qual seria a fórmula, ou fórmulas que precisamos né, para tornar o nosso mundo, ou a nós, um mundo melhor. Os ensinamentos de Jesus que está na obra básica mais né, aprofundada e explicitada no Evangelho, segundo o Espiritismo, respeito e prática, não só respeito, mas sim a prática, das leis divinas ou naturais, que está no Livro dos Espíritos. Todo o Livro dos Espíritos tem grandes ensinamentos de uma forma muito direta, né, muito objetiva através das perguntas e respostas, mas nesse caso especificamente sobre essa questão de transformação nossa e da nossa sociedade, está na parte terceira, que é das leis divinas ou naturais, e junto dessas leis, que depois eu vou citar para vocês, tem também um capítulo sobre a perfeição moral, que seria né, o nosso, nosso trabalho interior, e o que, que nós deveríamos tentar né, semear em nós, de virtudes, de sentimentos, de pensamentos, enfim, para que essa modificação ocorra. Então, vamos fazer o questionamento. Um planeta melhor, um nível acima? É isso que a espiritualidade já há muitos anos, há mais de uma década, né, através das obras básicas, está no, nos anunciando que irá acontecer. Infelizmente, ou felizmente, né? querendo nós ou não, alguns querendo participar ou não, essa modificação irá acontecer. Então, se o planeta estará em uma faixa mais alta, avançada, consequentemente, os seus habitantes terão que estar compatíveis com esta frequência em sintonia. Então, né, se algo está subindo, para nós acompanharmos, nós teríamos que subir juntos. Então, nós teríamos que acompanhar através né, das nossas mudanças, se a gente ainda não está, para que a gente suba junto com a frequência do nosso planeta. Em um planeta de regeneração, poderíamos dizer que os benefícios serão maiores, assim como as exigências. Né? A gente sabe né, que é nosso mundo material. Quando a gente quer uma coisa um pouco melhor, normalmente gera um esforço, ou gera um valor um pouco acima a nós, né? um valor financeiro, podemos dizer assim. A gente quer comprar, receber algo melhor, a gente tem que pagar por isso, pagar um pouco mais ou ter um, um esforço maior. Isso aqui tem a ver com relação também aos nossos comportamentos, aos nossos posicionamentos. Vamos receber um planeta melhor, nós temos que também dar o nosso melhor para podermos ter espaço né? dentro desse planeta e podermos receber esses benefícios. Aqui coloquei uma citação evangélica, tem várias, né, de Jesus e de outras obras, né, uh, basilares da nossa doutrina, falando sobre isso. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. É no Evangelho de Lucas. A nossa terceira revelação, que é o Consolador Prometido, foi né a que nos trouxe da forma mais direta e mais atual, pelo menos até hoje, né, os ensinamentos e quais seriam né, os posicionamentos que nós deveríamos ter com relação a Deus, ao mundo, ao outro, a mim mesmo, ao meio ambiente, para que a gente possa né, evoluir espiritualmente para acompanhar a evolução do nosso planeta. Então, ó, estaremos, porque ainda não estamos, estamos em transição, ainda não estamos em regeneração, estaremos em condições de colocar em prática o bem. Porque, na verdade, nós já recebemos os ensinamentos necessários. Né? Através dos ensinamentos de Jesus, que foi a segunda revelação, e através da doutrina espírita e outras doutrinas, que eu vou comentar aqui mais para frente também, até mais antigas, mas que também de uma outra forma, ou dentro de outras né, religiosidades, de outros países, enfim, das suas culturas, também trouxeram uma mesma mensagem. Então, o que exatamente significa isso? Uma coisa muito interessante, um termo que o Roberto, Luiz Roberto, colocou aqui né, no livro, é sobre a caridade integral. Já há muitos anos atrás, teve um livro, eu acho que é do Divaldo, que era o Homem Integral, né? Então, falando sobre os vários aspectos que nós deveríamos desenvolver em nós. Então, na verdade, seria mais ou menos a mesma coisa. A gente tem muito, assim, aquela questão, ah, eu, eu faço a caridade num lugarzinho lá ou num certo aspecto. Ah, já é o suficiente, né? E ele fala que não. Como o nosso nível de exigência vai aumentar agora, para nós podermos estar compatíveis com esse planeta, também com benefícios maiores, nós precisamos uh, fazer ou praticar a caridade num nível mais global, maior, 360 graus. Então, não fazer o mal e fazer o bem. Não basta não fazer o mal. Isso o Evangelho já nos fala. Não se omitir perante o mal e perante o bem e buscar oportunidades de né, vetar o mal e buscar oportunidades de fazer o bem. Que a gente também quer que né, o bem venha, aliás, a oportunidade do bem venha bater na nossa porta, como... Um namorado novo, como um novo emprego, a gente quer que venha até nós, mas a gente precisa buscar também faz parte da nossa evolução espiritual nós irmos em busca do que nós não só desejamos, mas o que nós precisamos. Então, é algo um pouco mais acima, que vai exigir um pouco mais de nós. Evitar, impedir, quando possível, que o outro pratique o mal, que é não se omitir. Às vezes, a gente está vendo que uma situação não está legal, que está indo para um caminho que não deveria ir. E a gente já vai falar de que maneira também a gente tentar evitar impedir esse mal, não é com violência, né? não é com agressividade. Né? Mas que se a gente tiver uma oportunidade de interferir numa situação que vai, a princípio, pela nossa visão, vai dar em algo ruim, não positivo, que a gente interfira. Também é algo que a gente precisa fazer dentro da caridade. Isso também é caridade. Incentivá-lo, o outro, né, e ensiná-lo a praticar o bem. Às vezes, a pessoa dentro das vivências, das experiências dela, é a única maneira que ela sabe agir. Não é agir, é reagir. Quando ela recebe algo negativo, ela reage. E o reagir é re, é da mesma forma. Então, ela recebeu agressividade, ela recebeu desprezo e violência. Essa é a maneira que ela sabe para se defender. Então, que a gente possa incentivar essa pessoa e ensinar a praticar o bem, vendo que quanto é bom praticar o bem. Que como ela vai se sentir melhor com isso. Que como pagar, como dizer, né, o mal com o bem vai fazer com que ela se sinta melhor, vai ser melhor para ela. Então, a gente precisa incentivar as pessoas. Às vezes, a autoestima, a motivação da pessoa está muito baixa. Ela perdeu um pouco né, aquela alegria de viver. E caridade também, a gente tentar dar um pouquinho né, de força, de coragem para essa pessoa, de ânimo, para que ela se sinta importante, que alguém está vendo que ela está sofrendo e que quer estender a mão. Isso é muito legal. Então, através de uma conversa fraterna, e aqui, como eu digo, ó, quando possível, às vezes a gente vê que não está recebendo uma abertura, a pessoa tem o livre-arbítrio de não querer aceitar, a gente também não pode forçar a situação. Né? O estudo, principalmente do Livro dos Espíritos... Ou, às vezes, dá de presente alguma outra obra de mensagens, né? Nós temos tantos livrinhos pequenininhos de mensagens que são um pouco mais simples, não seriam realmente um estudo, seria mais uma coisa assim, palavras né? de ânimo, de autoajuda, que a gente pode presentear uma pessoa, né? E o exemplo que eu botei ali em letras maiúsculas. Pode ser que a pessoa veja, ai, ah, fulano, né? O fulano é agredido, o fulano é maltratado, mas ele sempre age, né? Com aquela digamos resignação, né? Ele tenta perdoar. Ai, que bobo, né? Ele não está respondendo, tá se deixando tratar assim. Mas vai ver oh, a vida dessa pessoa. Ela tem uma vida tranquila. Ela é uma pessoa que tem um bom humor, uma pessoa serena, uma pessoa que mesmo recebendo o mal faz o bem. Será que é tão ruim assim a gente responder o mal com o bem? Que a gente observe as pessoas que fazem o bem e como é a vida delas. Será que isso não, realmente não está dando resultado? Não é uma fórmula boa a gente fazer o bem? E aqui fala da caridade, então, com relação a mim mesmo. né? Eu tenho meu livre-arbítrio, mas eu realmente analisar essas situações que tem coisas que eu estou colocando em prática na minha vida que não estão me trazendo benefícios que não estão me trazendo felicidade, que não estão me trazendo paz. Será que isso é legal eu continuar? Pode estar tá me trazendo benefícios financeiros ou benefícios uh, em posições sociais na sociedade, para os outros me admirarem. Mas eu estou feliz, isso está sendo bom para mim, né? caridade para mim. Com relação ao outro, né, que é a que a gente mais conhece e que é aqui a gente sempre fala, aí no Evangelho, o Livro dos Espíritos também fala, que não tem a ver só, a gente não pode também entrar nos extremos, não é só a caridade moral, espiritual, é a caridade material também. Tem pessoas que naquele momento estão precisando da caridade material, mas também a maneira que a gente faz para doar, para não humilhar aquela pessoa. Né, para não se livrar da pessoa, que a gente faça com amor também, que daí ao mesmo tempo nós estaremos fazendo a caridade material, mas a caridade moral. Tratando aquela pessoa com carinho, com respeito, como se ela fosse um ser humano como nós, e que ela é, porque humanos nós temos corpos diferentes, mas espiritualmente nós somos iguais. E o planeta, que fala sobre os recursos naturais, vegetais, os animais. Nesse livro ele também tem aqui um capítulo sobre três perguntas orientadoras com relação ao meio ambiente. E ele tirou esse material do jornalista e espírita, né, expositor, escritor espírita, André Trigueiro, que ele é ecologista, que fez alguns livros sobre espiritismo e ecologia, que fala sobre essa questão também, né, da caridade do amor aos recursos naturais. Querendo ou não, são obras de Deus, poderíamos dizer que até a Terra, o Sol, o ar, são nossos irmãos. Como Francisco de Assis dizia, né, irmão Sol, irmão Lua, enfim, todas as criações de Deus são nossos irmãos, coabitam com nós o planeta e nós temos que ser humildes em admitir que sem os recursos naturais, vegetais e animais, só o ser humano nós não viveríamos. Nós não vivemos sem alimentos, sem água, sem ar se não tem terra para plantar. Então, na verdade, nós dependemos desses recursos para viver. Então, não é só por amor, a gente também tem que ter aquele, né, aquela inteligência de saber que a gente precisa né, de todo esse contexto para manter a nossa vida bem, em harmonia aqui nesse planeta. A sociedade atual. Que tipos de pessoas estão nelas? Estágios de crescimento. Para a gente poder tentar entrar em harmonia na sociedade, a gente tem que levar em consideração que existem várias pessoas com pontos de vistas diferentes. E aqui fala nesse livro, eu nem vou ler aqui porque eu já sei mais ou menos de cor, para já li bastante para falar para vocês. Fala em três tipos de pessoas que existem com relação à visão espiritualista da vida ou não. Que existem, né? São três tipos. As pessoas que têm a visão unicista, unicista é de uma vida só, materialista, que é só essa vida que a gente vive e acabou a vida, não há nada após. Então, a princípio, seriam aquelas que querem ter todo o prazer, todas as facilidades agora, não importando o que isso vai causar ao meio, até porque elas só têm até o final dessa vida para viver. E elas vão querer ser felizes, tirar vantagem, enfim. Essa é a primeira visão. Existe a segunda visão, que também é unicista de uma vida só, mas espiritualista. Que acredita que sim, que depois da morte do corpo existe uma alma, né, um espírito. Não sei como, como essas outras religiões colocam, porque eu sempre tive né, a visão espírita, então também não tem muito estudo com relação às outras. Mas que após né, a morte do corpo, essa alma vai para um único destino, né? O purgatório, o céu, o inferno, ou não sei quais é os termos né, que ainda existem na Igreja Católica e em algumas outras. Então, na verdade, essa alma tem um destino, mas é um destino eterno e final após a vida. E temos a visão da reencarnação espírita, né? Que é das existências anteriores e das próximas, então, que nós vamos somando tantos conhecimentos como né, os nossos erros. Né? Então, a gente está sempre num processo de evolução, desde sempre. A gente teve um início, mas a gente nunca vai ter um fim. Então, às vezes, para viver numa sociedade assim, são muitos choques de realidade. Então, cada um vai argumentar que está certo no seu posicionamento ou nas suas atitudes perante o que acredita. Então, essa é mais uma coisa que a gente precisa ter a caridade de tentar compreender e conviver com pessoas né, com visões diferentes, porque elas têm direito né, de pensar da maneira que elas julguem que seja o correto. E esses estágios de crescimento, eu só vou dar uma olhadinha aqui que eu marquei para falar bem certinho para vocês. Foi um rabino chamado Mark Gaffney, eu vi que esses estágios do crescimento, ele colocou uns nomes assim que pareciam meio índios, né, da Índia. Mas não, ele é um rabino, filósofo, estudioso uh, americano. Então, ele falou sobre que as pessoas estão em estágios de crescimento diferente, Digamos assim, graus evolutivos, podemos dizer, como dentro da doutrina espírita. Tem aqui um primeiro estágio, que eu não vou falar, que é logo no início, né, pra, que fala assim, que a, para a alma imortal... Né, traduz-se como a fase egóica do ser, colocando-se como centro do universo. Ainda tem algumas pessoas que vivem só em torno de si, de si, de si. Mas, com esse processo que nós estamos passando de transição, essas pessoas estão sendo obrigadas a olhar para fora através da pandemia, através de várias outras coisas que já tinham acontecido antes, não está mais dando para ficar só no nosso cantinho. Né? A gente está tendo que conviver com os outros, com relação aos outros, e buscar fora de si as soluções, as, as respostas para os nossos questionamentos. Então, eu acredito que nesse momento é uma minoria de, de seres espirituais né? aqui na Terra que estejam nesse estágio. Já o segundo estágio de crescimento se chama Ruache Acho que fala assim. Aí fala que no olhar da evolução espiritual, reflete-se como despertar espiritual. Há uma inquietude de identificar-se como um ser imortal, como filho de Deus, mas com muitos interesses antagônicos ligados à materialidade. Então, é aquela fase que a pessoa sente que só essa coisa material não está mais sendo suficiente. E ela começa a se questionar, começa a se perguntar, mas o materialismo ainda está muito forte dentro dela. Então, ela entra em conflito. Isso tem muitas pessoas que estão passando por isso, que a gente sabe, ouve, que a gente tem que uh, ter cuidado, ter atenção com a nossa parte emocional, espiritual, psicológica mas a pessoa está lá com os boletos para pagar, e é isso, eu quero trocar de carro, e fulano está reformando, está com uma casa mais bonita que a minha. Então, a gente tem muito esse apelo né, da sociedade, em especial depois né, das redes sociais, que a gente fica sabendo de tudo, que todo mundo está vivendo, reality shows, então a gente vê pessoas em posições, assim nossa, né super acima no, no quesito material, e isso, né? deixa a gente em choque, né? quando a gente ainda tem essa, essa questão da materialidade muito forte. E um terceiro estágio que ele falou aqui é Neshama. Como espírito imortal, é o indivíduo que superou as fases mais agudas do egoísmo. Almeja o próprio crescimento espiritual, procurando auxiliar o outro, pois enxerga nele o seu próximo. Busca a conexão com Deus, não mais por mecanismos exteriores mas pela renovação íntima e pela prática da caridade e da benevolência. Ainda há conflitos a superar, mas procura resolver sempre com serenidade e resignação. Estamos mais ou menos aí, às vezes a gente consegue a serenidade e resignação, às vezes não, mas ó, procura sempre, não quer dizer que a gente já está nesse estágio. Mas eu acho que todo mundo que está aqui já buscando algo a mais está mais ou menos nesse estágio. A gente já consegue identificar quando a gente está passando dos nossos limites, quando a gente está saindo um pouco né, daquele controle, daqueles pensamentos que a gente deveria ter e tenta né, ir contra né, esses impulsos mais instintivos, mais materiais nossos. E aí tem aqui o quarto e o quinto estágio, né? o quarto até vou ler, que talvez tenha algumas, já alguns seres aqui no nosso planeta nesse estágio, que é o estágio do crescimento, quarto, Shaya, ou chaia com Y. Na escala espírita, podemos situá-lo nos bons espíritos, que são aqueles que praticam o bem sem nenhuma espera de recompensa. Consolidada a maturidade, superou as armadilhas do ego, já não tem orgulho nem vaidade. Temos alguns exemplos, mas não é né, um número grande, de espíritos que ainda né, estejam nesse estágio, já tenham chegado nesse estágio no nosso planeta. E aí tem um quinto estágio aqui, da que aí são aqueles espíritos, né, já que são mais espíritos missionários no nosso planeta, que só vieram trazer exemplos positivos né, e exemplos deles mesmos, não só exemplos escritos através de livros, mas exemplos através da sua vida, que um deles foi Jesus. Né? Podemos dizer que foi o maior exemplo que nós tivemos aqui no nosso planeta. Continuando, aqui na verdade ele colocou alguma coisa sobre esse aspecto, mas eu ouvindo há umas três semanas atrás, num sábado, uma palestra da Mansão do Caminho do Divaldo Franco, ele estava colocando que eles estavam fazendo a comemoração, se não me engano era de 74 anos, do grupo de jovens que eles formaram lá né, na Mansão do Caminho, e eles têm muita preocupação falando sobre né, a, a, a responsabilidade dos pais de tentar né, direcionar os seus filhos para alguma coisa de espiritualidade e a juventude hoje está com exemplos assim fracos digamos assim difíceis para se espelhar né uh, nas redes sociais que é onde eles mais vivem normalmente né se nós não tentarmos puxar né a nossa juventude para esses exemplos mais, né, da parte emocional, espiritual, psicológica, enfim, para trabalhar essas questões, a situação fica muito difícil. E é uma preocupação que o Divaldo colocou muito, né, com relação aos exemplos, né, que a juventude está seguindo e quais, né, os exemplos que tem que ela tem para, né, para se espelhar, podemos dizer assim. Então, isso é uma coisa muito importante também que a gente tem uma responsabilidade com relação à, à juventude, né? Aos novos espíritos que estão encarnando aqui conosco. Responsabilidade individual juntamente com o conceito de coletivo. Não é muito falado, às vezes, né? Dentro da, do espiritismo, assim, né? Digamos assim, nas palestras, enfim, nos estudos mais aprofundados, sim. Sobre a Revista Espírita, que é uma obra que Allan Kardec também escrevia, né? naquela época, junto com as obras básicas. Eu vou até dar uma olhadinha aqui para ver. Foi de 58 a 64, acho, que teve as publicações. Deixa eu achar aqui que eu botei os papeizinhos aqui. Ó. Isso. Tem um capítulo aqui desse livro, muito legal, que fala muito sobre isso, né que é a caridade no contexto social segundo o Espiritismo, a nova ordem social. E aqui tem muitos textos, né? Aqui, ó, tem até um livro que eu não sabia que existia, que é de Allan Kardec, O Espiritismo na sua expressão mais simples, de 1995, Livro dos Espíritos, Evangelho Revista Espírita, ó, Revista Espírita, e tem os textos na íntegra falando sobre essa questão que é a fraternidade, é a nova ordem social. E dando bastante exemplos, aprofundando, esmiuçando bastante esse assunto. Não vai dar para a gente, no nosso tempo, aqui falar muito profundo sobre isso, mas é muito interessante. Uh, em algumas bibliotecas, agora tem as bibliotecas virtuais, né? talvez vocês consigam ver essas edições da Revista Espírita, fala sobre assunto, assuntos muito interessantes. São obras, assim, para mim, tão... Tão profundas e tão importantes quanto as obras básicas, tem bastante informações interessantes. Claro, se a gente né, não se aprofundou, não tem um entendimento né, grande já de mais, mais tempo do Espiritismo, talvez fique um pouco difícil de interpretar, mas são materiais muito bons de estudo para nós nesse momento. Aí, nesse texto aqui da Revista Espírita de setembro de 1858, falou assim, ó, de quatro períodos, fases da humanidade com relação a essa coisa da espiritualidade. Primeiro, a curiosidade, que começou lá com as mesas girantes, taraná. observação, que foram os estudos feitos por muitos cientistas que continuam fazendo, até com essas coisas de vida após a morte, QM, tem muitos né, estudiosos que não são, digamos assim, espiritualistas ou da doutrina espírita, mas realmente médicos, psiquiatras, enfim, psicólogos que estão estudando né, essa parte da espiritualidade. A admissão, que seria a aceitação né, ou a crença, realmente acreditar naquilo. E a influência sobre a ordem social, que depois de nós, né, sermos curiosos, observarmos e admitirmos, nós precisamos agir. Não adianta só o conhecimento, como se fala, né, tem muitas pessoas que têm muito conhecimento teórico, mas não conseguem colocar para fora, em atitudes, né, esse seu conhecimento. E isso não é frutífero, né, nós precisamos dividir nosso conhecimento, né, os benefícios desse conhecimento com a sociedade. Aqui coloquei também uma outra, uma outra edição da revista que fala sobre isso que é citado aqui. Então, se vocês quiserem procurar na internet, né, exemplares de revista Espírita, Allan Kardec, vocês vão achar bastante coisa interessante para estudar, para ler. Tem um outro capítulo aqui que fala sobre viver sem dor, que é uma, né, digamos, os jargões da sociedade hoje, até porque tem tantas terapias alternativas, livros de autoajuda, tantas medicações e terapias sendo colocadas no mercado para que a gente não sofra mais, né? a gente não precisa sofrer. Veio assim, ó, uma época, bem no início do Espiritismo, que era muito colocado que para evoluir, para melhorar, você precisa sofrer. Depois veio aquele meio termo, não, não significa só sofrer, você pode né, evoluir, resgatar os seus débitos através do trabalho, que para alguns é um sofrimento, mas é um trabalho, e não estamos falando em trabalho só né, monetário, financeiro, mas é um trabalho né, individual com relação a nós, ao mundo, ao outro, enfim. Né? Mas o ser humano, por natureza, ele tem esse instinto, isso aqui o Haroldo Dutra Dias fala bastante também na, nos trabalhos dele, principalmente que agora ele está fazendo um trabalho chamado Odisseia, que é fora da parte espírita, só que ele está fazendo uma faculdade de psicologia, ele fez uma especialização em neurociências, então ele também está falando bastante sobre isso. Eu gosto muito também desse canal dele que se chama Odisseia, é bem legal, gente, se vocês quiserem olhar. Tem no, no YouTube aberto, é super legal. E aí ele fala assim ó que o instinto do ser humano é buscar o prazer e fugir do sofrimento é ficar bem a gente sempre quer ficar bem né só que às vezes essa atitude não nos traz evolução e a gente sabe disso para a gente ganhar nosso dinheiro no final do mês a gente tem que trabalhar né então seria mais ou menos isso é, Para mim, receber algo de bom, eu preciso dar algo também. Eu preciso me sacrificar em algum aspecto. Né? E aqui fala, então, que a gente não precisa sofrer né, sozinho, que nós não estamos desamparados. Que mesmo que a gente passe por períodos difíceis, mas com o objetivo, sabendo né, que a gente está fazendo aquilo com uma intenção boa, né, com o objetivo de crescer, de melhorar, nós receberemos o auxílio da espiritualidade. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e vos darei descanso. Né? Jesus coloca várias né, dessas citações no Evangelho, nos dando aquela esperança de que nós não estamos sozinhos, que basta nós querermos, né, pedir, obteres, ajuda que o Céu te ajudará, que nós sempre receberemos a força, a coragem né, e tudo mais que a gente precisar para conseguir realizar essa nossa tarefa. Fala também, mais uma vez, que a gente já sabe há muito tempo, sobre aquelas asas, né, nossa, tem a do amor e a da materialidade, mas a asa, né, da parte material e da parte espiritual que está desequilibrada. O nosso planeta, nos últimos anos, teve grandes e continua tendo avanços científicos, tecnológicos, enfim, né, de toda essa parte da informática, por exemplo, agora... Praticamente, a gente não precisa mais fazer nada, né? Tudo tem algum aplicativo que faça para você. Tem até um que apita lá a hora que você tem que tomar água, a hora que você tem que fazer isso, lembrando você para aquilo. Então, assim, ó, as facilidades, o, o ajuste, a ajuda, né? É muito grande dessa parte tecnológica. Mas a parte moral e espiritual, nós estamos deixando para trás, né? E muitas vezes, claro, tem muitos cientistas, psicólogos, né, filósofos, enfim, tentando estudar, montando algumas teorias para que a pessoa consiga seguir uns passos né, e, e ficar, digamos assim, mais plena, que é o que o Arudo fala lá nas, nas palestras dele, né, sobre Odisseia, sobre a atenção plena, sobre a responsabilidade plena, né, para a gente atingir o auge né, na, das nossas virtudes, mas a gente não está buscando se dedicar tanto a essa parte. A gente está né, se desfazendo ou se desinteressando por essa parte, prestando mais atenção no, ali ó, no prazer, no que é bom para agora, né, do que é bom no futuro. Ele falou sobre aquela palavra que está muito em voga também, procrastinação. E ele botou assim, resumindo, procrastinação é o quê? É quando a gente deixa de fazer o que é preciso fazer que nos dará resultados futuros e permanentes para fazer o que é bom agora, que vai me trazer prazer no momento e que talvez só me traga um resultado bom agora e poderá me trazer um resultado ruim mais à frente porque eu deixei de fazer o que eu deveria fazer. Né? É meio complicado assim, mas, é, resumindo, é isso aí. Então, a gente tem que pensar isso aí, estudar os termos, né? E ver o que, que eles realmente significam e tentar encaixar na nossa vida. Então, né? Os estudos das obras básicas, aqui nesse livro ele cita muito o livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, obras póstumas, que tem aqueles textos da geração nova, é que fala que não chegarão, né, que não está próximo o tempo, que os tempos são chegados. O momento da mudança chegou. Então, o momento da nossa mudança também precisa chegar. Nós precisamos começar a caminhar para acompanhar o desenvolvimento né, do nosso planeta. Aqui no livro, ele citou o psicólogo Marshall Rosenberg, que é, digamos, o criador, né? Da terapia, né? Da comunicação não violenta. Eu não sei se foi na última vez que eu vim aqui ou na anterior, eu falei sobre essa comunicação não violenta. Que nós temos um outro autor aqui, do, eu acho que é do Rio Grande do Sul, o Vinícius Lousada, né? Que ele fez o livro, né? Escreveu o livro, fez Linguagem do Coração, e que ele fala bastante sobre essa comunicação não violenta, né? Que é embasada em Gandhi, na sua teoria. né. aqui também eu já coloquei o meu grifozinho, porque eu, até como eu comentei com vocês antes, desde pequeno, meus pais já começaram a frequentar a doutrina espírita. Então, assim, eu algumas vezes fui na igreja com a minha avó, né, na igreja católica, vi uma missa, alguma coisa assim, mas eu nunca me interessei em me aprofundar no estudo ou me afastar da doutrina espírita, porque ela sempre respondeu todos os meus questionamentos, me fez sentir bem, então eu nunca tive necessidade de buscar outra coisa. Mas agora, lendo aqui, pesquisando, eu vi o quão interessante que é o trabalho de Gandhi. Talvez por isso que ele seja também um nome né, tão famoso nos nossos tempos, né, até hoje, um exemplo né, de paz, de não violência, né, que foi a grande mensagem que ele veio trazer. Então, até aqui fala ó, que no dia 2 do 10 é o dia da paz, que é o dia do aniversário de Gandhi. E ele fala muito sobre a teoria da amorosidade que nós podemos combater né, o que a gente acha que é ruim, ou as guerras, no caso dele, mas sem violência, pacificamente, com amorosidade. E aqui no livro explica bem certinho o que, que quer dizer esse termo amorosidade. Vou deixar para vocês pesquisarem, porque também a gente não vai conseguir falar sobre todos os assuntos hoje. Né? Mas é muito interessante também... Essas teorias da comunicação não-violenta, ela dá os passos para a gente, a gente consegue identificar na nossa vida, nos nossos relacionamentos, né, onde isso a gente conseguiria encaixar, onde a gente não está conseguindo acertar né, nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos. E Jesus, num dos evangelhos também de Lucas, veio nos falar, supondes que vim para dar a paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes a divisão. Porque vai falar em a linha amorosidade, que não é aquela questão que a gente diz até meia piegas. Ah, é que você tem que ser amoroso, a pessoa está fazendo gato e sapato, está fazendo um monte de coisa lá que não é legal. Não, vamos perdoar. Não, a gente tem que ter uma atitude de firmeza. Mas com amorosidade. É uma maneira diferente de você resolver a situação, de você interferir naquilo, fazendo a caridade, que a gente falou lá na frente, que é impedir também que o mal se faça, mas de uma maneira amorosa. Aqui fala também sobre um livro, que eu já tinha ouvido falar, Encantador de Vidas, sobre um homem que domava, que, teve, que criou, digamos, uma nova técnica para domar os cavalos, que antigamente, ainda hoje, as pessoas domam os cavalos de maneira bem violenta. Não sei se alguém já, já ouviu falar, já teve contato com esse tipo de, de situação. Né? E esse moço, ele se chama... Monte Roberts. Ele tinha um pai que era muito agressivo, né, que batia nele, que tratava ele com muita violência desde sempre. E o pai também era domador de cavalos. E ele não queria isso mais nem para ele, nem para o mundo, nem para os animais. E ele buscou uma técnica né, que ele chama método Join Up. Né? que aqui, no caso, seria sobre o cavalo. Né? Um momento mágico em que o homem e o cavalo se unem numa relação de confiança e parceria, após estabelecer uma comunicação que cria uma ponte entre duas espécies aparentemente tão distintas. Então, ele queria, de alguma forma, conseguir mudar essa relação de violência das pessoas né? e dos animais para algo bom, porque ele sentiu na pele o quão ruim era né? ser tratado com violência. Que as pessoas, para conseguir as coisas, normalmente usam, usavam da violência. Então, ele deixou aqui algumas lições, que eu vou ler rapidinho para vocês. Respeitem os animais e respeitem a si próprios. Cuidem da sua saúde. Espero que mais pessoas adotem meu objetivo de vida, que é tornar o mundo um lugar melhor do que encontrei, para os animais e para as pessoas também. E a suprema lição da não violência. Acredito, achei muito, muito legal isso aqui. Acredito que ninguém tem o direito de dizer, você tem que fazer isso, senão eu vou machucá-lo. A nenhuma criatura, seja ela um animal, seja ela outro ser humano. Muito bonito também, esse livro deve ser muito legal, muito bonito para quem quiser procurar, né? encantador de vidas. Aqui fala também sobre né, os ensinamentos do neto de Mahatma Gandhi, Arun Gandhi. Também ele tem algumas teorias aqui, né? Cinco pilares da não violência. Aqui tem bem especificado, cada um explicado, tá? Mas eu só vou ler para vocês: respeito, compreensão, aceitação, apreciação e compaixão. Nesse livro também tem tudo explicado. Uma leitura muito interessante. E temos também né, as terapias terrenas para nos ajudar a conviver melhor com essa sociedade, com tantas desigualdades, com tantas pessoas com opiniões diferentes, com tanta violência ainda. Né? As terapias terrenas, que são as médicas, as psicológicas, as psiquiátricas, que às vezes a gente chega num nível tão alto do estresse que a gente precisa, né, a gente se descontrola fisicamente, porque nós sabemos que todas as nossas doenças, né? Quando elas já se exteriorizam no corpo físico, porque elas já estavam há um tempo dentro de nós, né? No nosso espírito, no nosso ser espírito, na nossa mente, enfim. Então, as terapias terrenas são, sim, muito importantes para que a gente consiga né, acalmar, estabilizar, reequilibrar o nosso corpo, né? E conseguir seguir a nossa vida, até porque aqui a nossa ferramenta, né? para o nosso deslocamento, pelas nossas atividades, é o nosso corpo físico. E as terapias espirituais? Não só espíritas, né? que dentro da casa espírita nós temos várias terapias, que são os estudos, que são as palestras, que são os passos, a água fluidificada e tantas outras, as preces, enfim, são tantas né, alternativas que a doutrina espírita nos coloca, mas também, ó, essas leituras, né, esses ensinamentos, às vezes de outras doutrinas, de outros países, né, que tem outras culturas, mas que a gente vê que eles têm ensinamentos muito interessantes, né, para ajudar a nossa vida a ser mais tranquila, melhor, mais feliz. Então, os caminhos são muitos. E aqui nem tem todos, né, a gente? Aqui ele fez um estudo bem legal, achei que ele colocou bastante sugestões de estudo para gente, mas tem muita coisa dentro de várias teorias. Às vezes o objetivo é o mesmo, mas com nomes diferentes, com técnicas diferentes. E como todos nós somos diferentes, talvez a técnica do Gandhi eu não consiga me encaixar, mas ali a é do psicólogo eu consiga, eu consiga assimilar melhor e colocar, encaixar dentro da minha vida, do meu cotidiano. Então, que eu busque algo que possa me ajudar. A viver melhor. Basta buscar e acharás. Então, a oração é o primeiro, né, do nosso recurso para que Deus, para Jesus, os Espíritos amigos, né, o nosso anjinho de guarda em especial, que ele nos indique, nos dê uma intuição, que a gente aperte no botãozinho lá na internet e apareça lá um nome de alguma coisa e a gente comece a ler se interessa e descubra algo tão sensacional para nossas vidas, Né? Busquemos ajuda, nos, vamos nos abrir, né, espiritualmente para receber essas intuições. Então, aqui só para resumir, ó, que não tem novidade nenhuma, né? A novidade aí para a gente continuar, né, vivendo, tentando evoluir, crescer e melhorar esse nosso mundo em que estamos vendo, da nossa sociedade em si, são, né, as obras que a doutrina espírita vem nos trazer, não só as de Allan Kardec, que são as básicas, mas né, as obras de Givaldo, as obras de Chico Xavier e tantos outros espíritos. Aqueles também escritores, Gabriel Delany, enfim, né, da época de Kardec também, que são estudiosos muito né, sérios e interessantes sobre essa área. E os ensinamentos de Jesus, que estão principalmente no Evangelho. Eu queria colocar para vocês aqui também, ó, bem específico, né? Que nos últimos anos estão saindo essas obras que relatam muito, muito especificamente aprofundado essa questão que nós estamos passando é da transição planetária. Tanto da parte espiritual, da visão lá, do que está acontecendo na espiritualidade com relação a esse momento do nosso planeta, como em relação ao que está acontecendo aqui conosco, né? Então, são quatro livros ali que nós temos, né? Que seria a série Transição Planetária ou Série Regeneração, se vocês quiserem colocar na internet, eu coloquei série Regeneração Divaldo, aparecendo esses livros. E nessa quinta-feira, coincidentemente, ó, eu fui ouvir né, o, a palestra da Mansão do Caminho, e o Divaldo, né? O, o Mário Sérgio, acho que é o moço lá que ajuda ele, já divulgou a pré-venda do novo livro, que já saiu né, da befeitora Joana de Ângelos por Divaldo, que é O Mundo Regenerado. Então, aqui, né, não vamos se empolgar, isso aqui é o que vai ser. Né, é para a gente ler e ver quão maravilhoso vai ser e a gente se esforçar para tentar né, fazer o nosso máximo para chegar lá. Então, na verdade, eu acho que isso aqui só é pré-venda, deve ser por encomenda ou pela internet, esse livro ainda nem está à disposição né, fisicamente para nós. Mas então a gente ganhou tanto material aqui para estudar, tem tempo ainda até chegar o livro a gente já ter lido mais alguma coisa. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada. Espero que alguma das minhas palavras tenha ajudado vocês a abrir, né, a dar um sinalzinho, uma luz lá no fim do túnel para nossas vidas serem melhores e mais felizes. Muito obrigada.